0: L214, l'association L214 a fondé une antenne L214 Éducation qui va faire des cours dans les écoles, y compris dans les écoles primaires, pour aller changer les représentations des enfants. Et ensuite de ça, ils font la promotion du mode de vie vegan. Donc on voit que en, en, en trois temps comme ça, ces militants vont essayer d'utiliser cette sensibilité-là pour les convertir ensuite à leur agenda politique. Même de la même façon que Derrida a déconstruit la plupart des murs porteurs de la philosophie occidentale en disant au fond tous nos concepts euh, ne sont que du le langage et que le langage sert à dissimuler des catégories de domination sous-jacentes qui renforcent les puissants, l'homme blanc occidental, hétérosexuel, eh bien, nouveau crime supplémentaire à mettre euh, des comptes de toutes les horreurs que commet l'homme blanc hétérosexuel euh, occidental, il mange de la viande, mmh. donc il oppresse des, des animaux. Ça c'est vraiment très très intéressant.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, Je vous rappelle comme d'hab de vous abonner, de liker et de commenter, c'est très important pour le référencement. Aujourd'hui, je me trouve avec Paul Suji. Paul, bonjour. Bonjour Benoît. Paul, tu es journaliste au Figaro et auteur de cet essai, L'extinction de l'homme, le projet des antispécistes, le projet fou des antispécistes. Alors, on sait que le mouvement antispéciste et son corollaire vegan a de plus en plus d'influence. On a tous un ami ou une sœur qui peut être vegan ou végétarienne. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ampleur de ce phénomène au niveau national ou même mondial avec quelques faits et quelques chiffres
0: oui, alors effectivement, moi, le livre que j'ai écrit porte sur l'antispécisme et il faut bien comprendre que euh, c'est une idéologie, c'est-à-dire que quand on parle de l'antispécisme, on est sur un courant d'idées euh, qui remonte au moins à 1975 avec la publication par Peter Singer de La libération animale, qui est vraiment l'ouvrage phare, le best-seller qui a un peu propulsé le mouvement antispéciste, d'abord dans les pays anglo-saxons. Euh, Singer, c'est un, un philosophe australien. Et ce qui est intéressant, et ça je le mentionne aussi, c'est que euh, ce mou mouvement a mis un petit peu de temps à simplifier en France, et au fond, la prospérité des idées antispécistes est assez récente en France par rapport aux pays anglo-saxons. Donc ça, c'est assez récent, mais pour le coup, ça prend quand même de l'ampleur. Il y a notamment euh, l'essayiste Émeric Caron qui a popularisé le terme, et d'ailleurs, on voit très bien dans les statistiques de recherche Google que c'est à partir de la publication du livre d'Émeric Caron qu'il y a un intérêt populaire euh, pour cette question. Mmh. En fait, c'est un petit peu comme si l'antispécisme était né et avait couvé, en fait, pendant un certain temps à l'université mmh. et dans les milieux un petit peu élitistes de production de, de savoir et que là, depuis quelques années, il se démocratise, il se vulgarise, et il y a de plus en plus d'ouvrages qui rendent au grand public. Euh, la pensée antispéciste. Et ensuite, toi tu cites le véganisme mmh. comme le corollaire de l'antispécisme. En fait, le véganisme, c'est le mode de vie qui met en œuvre le principe, euh, voilà, exactement, de l'idéologie antispéciste. Donc je résume en un mot, pour les militants antispécistes, il y aura une discrimination spéciste, qui consiste à penser que les cochons, parce qu'ils sont des cochons, euh, n'ont pas les mêmes droits que les humains, mmh. au motif qu'ils appartiennent à l'espèce cochon et, et pas à l'espèce humain. Et donc, pour eux, ça, c'est une discrimination spéciste, c'est-à-dire que c'est une discrimination sur le critère de l'espèce, comme euh, on a pu parler aussi, on peut parler du racisme, euh, de, du sexisme, qui sont des discriminations d'individus à, à raison de leur sexe ou de leur race. Et donc, vraiment, il y a ce calque-là qui est fait. L'antispécisme, lui, il prône euh, l'abolition de la frontière morale entre l'humain et euh, les autres, animaux d'ailleurs ils disent pas les animaux mais ils disent les animaux non humains pour bien comprendre que ce sont que les humains sont des animaux comme les autres et donc ils veulent, ils veulent qu'on prenne euh, en compte euh, à égalité avec les nôtres les intérêts des autres animaux euh, sans euh, s'arrêter à la frontière de l'espèce comme une catégorie morale pour les discriminer et donc ça ça ne peut conduire qu'au véganisme qui est la mise en œuvre d'un régime strictement euh, vegan, donc c'est sans produits d'origine animale pas de pas de viande pas de poisson pas d'œufs mais aussi pas de cuir pas de fourrure pas de pas de lait pas de miel ouais. bon mais au-delà de ça et ça c'est vraiment très important l'antispécisme il prône une révolution qui va bien au-delà d'un mode de vie individuel c'est-à-dire que c'est pas simplement le petit cousin qui refuse de prendre de la de la dinde à Noël mais c'est vraiment cette fois-ci un mouvement de revendication politique le but c'est en fait de créer une révolution dans notre rapport à l'animal et non seulement de supprimer l'élevage l'abattage et tout ce qui euh, tout ce qu à de l'exploitation de l'animal, mais aussi de créer des droits positifs. Pour les animaux, c'est plus le droit négatif, c'est-à-dire celui de ne pas être chassé, de ne pas être mangé, mais aussi des droits positifs. Donc par exemple, euh, d'être euh, euh, protégé, euh, comme nous on a la sécurité sociale et ouais. l'assurance maladie, on peut imaginer que pour les animaux, demain, ça serait pareil. Ouais. Euh, des espaces naturels protégés pour les animaux sauvages, en gros, qui seraient des sortes de nations indépendantes, ouais. garanties auprès de l'ONU, etc. Donc vraiment, il y a une réflexion politique qui va très très loin et qui est, à proprement parler, révolutionnaire.
1: — D'accord. Et euh, quels sont les axes principaux de, de, cette, de la doctrine antispéciste Est-ce que c'est une application du marxisme au rapport homme-animaux euh, Ou bien c'est... Euh, bah, je pense que c'est aussi le cas, mais c'est l'extension des droits individuels euh, bah, appliqués au aux, aux bêtes, en fait.
0: Oui, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, moi, effectivement, je fais le lien entre la pensée post-marxiste, c'est-à-dire l'application de schèmes de pensée marxiste à d'autres formes de domination. Mmh. C'est très intéressant parce qu'il y a exactement le même ressort quand on lit euh, notamment Karl Marx, Le Manifeste du Parti Communiste en 1848, eh bien, euh, Marx résume l'histoire de l'humanité seulement à euh, l'affrontement entre les classes ouvrières et euh, la classe bourgeoise, euh, entre les dominants et les dominés, euh, dans l'ordre des classes sociales. Et mmh. Il a cette phrase-là, hein, qui, 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 qui est extraordinairement euh, prétentieuse, qui dit, au fond, euh, « L'histoire de l'humanité se résume à l'histoire de la lutte mmh. des classes. » Et donc, ce, cette pensée-là, celle qui organise toute l'histoire d'une civilisation autour d'une domination, euh, parfois, en plus, même inconsciente, hein, parce que le post marxisme va essayer de révéler des dominations dont on n'avait pas conscience par exemple avec l'idée d'une domination masculine qui serait ouais. cachée et qui existerait dans les préjugés inconscients euh, et donc il y a vraiment ce, 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 ce même schéma avec l'antispécisme qui dit au fond euh, pour paraphraser Marx, toute l'histoire de l'humanité n'est que l'histoire de euh, la domination de l'animal par l'homme. Mmh. Donc c'est très intéressant de voir qu'effectivement, on transpose ces catégories de domination, au fond, je pense que euh, dans l'esprit des antispécistes, les animaux sont en quelque sorte les prolétaires du 21e siècle. Et il y a un calque, mais pour le coup que j'ai déjà souligné, notamment sous la plume de Peter Singer, entre les combats pour la libération des femmes, les combats pour la libération mmh. des personnes de couleur, avec la, la fin de l'esclavage et aussi la fin de la ségrégation de aux Etats-Unis ma... notamment, et euh, le combat pour la libération des animaux, évidemment euh, les femmes et les Noirs, ou toutes les personnes qui ont été justement euh, les bénéficiaires des mouvements progressistes précédents mmh. euh, pourraient s'indigner, certains le font déjà en disant mais attendez ça veut dire que vous traitez les animaux à égalité avec nous comme si c'était pareil mmh. et, et je vais encore plus loin, c'est un argument qu'on a entendu de manière euh, vociférante euh, à la télévision la semaine dernière puisque Solvay Galois euh, l'a quasiment crié sur le, le plateau de Cyril Hanouna c'est l'idée que au fond la L'élevage et l'abattage des animaux de ferme serait comparable à la Shoah. C'est-à-dire que ce serait une perpétuation du crime nazi génocidaire. Mmh. Et bien cet argument-là, cette comparaison-là, non seulement elle est faite par Solveigaloin, mais elle est faite par d'autres militants, d'autres même de la cause antispéciste je pense à, à Charles Patterson par exemple qui est un, un grand auteur aussi euh, dans, dans le mouvement antispéciste mmh. et qui a écrit un livre qui s'appelle Un éternel Treblinka ouais. qui euh, perpétue encore là aussi cette métaphore et qui du coup évidemment euh, place un trait d'égalité entre l'action des bouchers et celle des criminels nazis ce qui en retour bien sûr justifie euh, toutes les violences et toutes les radicalités possibles parce que si je suis militant et que je lutte contre quelque chose qui est comparable au nazisme alors à ce moment là j'ai tous les droits ouais. personne n'irait reprocher à, à la résistance d'avoir pris les armes contre les nazis, vous voyez Donc du coup, c'est vraiment très très intéressant Justifier de le, voir effectivement ouais, la façon dont le militantisme
1: justifie ce, ce discours et, et fait l'amalgame. Mmh. Alors donc, dans ton livre, là, on sent bien que la, la question de fond, finalement, c'est euh, quelle est la frontière entre les hommes et les animaux Toi-même, tu, tu expliques qu'il est, est bien difficile de, 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 de créer cette distinction euh, morale très clairement. Euh, où est-ce qu'on peut la placer ah Non, non c'est pas difficile. Non, au plan moral, c'est très simple. C'est-à-dire
0: que euh, l'humanité... Euh, est considéré comme non seulement une espèce à part, mais le problème c'est que les antispécistes font comme si c'était seulement une question de biologie. Oui, euh, pas, il ne s'agit pas d'isoler seulement l'homme comme une espèce biologique mmh. à part du vivant, mais de dire aussi que dans la forme de vie humaine, dans la façon dont on humanise nos existences, euh, nous avons un certain nombre d'indices de, 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 d'une vie spirituelle présente chez l'homme, qui n'existe bien sûr pas chez les animaux, euh, et, et qui passe bien sûr par le fait d'avoir une histoire, de se transmettre un récit collectif, même des mythologies le fait d'avoir une culture bien sûr le fait de créer des œuvres qui mettent en scène ou reproduisent notre rapport au monde, le fait aussi d'avoir bien sûr une vie spirituelle même si euh, celle-ci n'est peut-être plus tout à fait d'actualité dans une société massivement laïque mais mmh. c'est d'ailleurs intéressant de voir pourquoi est-ce que l'antispécisme triomphe au moment justement où l'athéisme euh, de masse euh, connaît son essor. Mmh. C'est vraiment à partir de la fin du 19 e siècle que la cause végétarienne a connu un net regain d'intérêt euh, dans, dans les sociétés européennes. Je pense que c'est pas innocent. Donc voilà, vraiment l'idée que au fond, euh, il y a dans l'homme beaucoup plus, beaucoup plus que la vie seulement biologique ou matérielle. Ça, c'est très important de, de le rappeler parce que les antispécistes utilisent un argument qui est un subterfuge et qui pour moi n'est pas recevable, qui est de dire euh, l'observation biologique de l'animal euh, notamment, c'est une discipline qui est très en vogue dans les études scientifiques, c'est l'éthologie. C'est passionnant, mmh.
1: c'est l'étude du comportement des animaux. oui tu donnes des exemples assez, assez fascinants d'un gorille qui arrive à parler ouais, avec Oui, la, le la gorille Coco
0: tine. et qui savait signer effectivement et s'exprimer avec, des, avec un, un langage extrêmement mmh. complexe. Euh, l'éthologie, ça va plus loin parce qu'elle s'intéresse aussi au comportement psychosocial des animaux. Euh, elle établit par exemple le fait que dans un certain nombre d'espèces animales, on voit des schèmes politiques se reproduire, etc. Donc, c'est passionnant. Mmh. Donc, vraiment, le regard scientifique sur l'animal, en ce moment, connaît un, un très très grand essor. On fait des découvertes qui sont, euh, qui sont vraiment stupéfiantes et qui, bien sûr, modifient la compréhension qu'on a de l'animal et qui, quelque part, nous montrent que les animaux sont peut-être bien plus intelligents que ceux ce dont on avait conscience jusqu'à maintenant. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, là où est le subterfuge et là où il faut vraiment se méfier, c'est que les antispécistes utilisent ce qui est d'ordre vraiment de l'observation scientifique pour en faire un argument philosophique et moral. Alors que pour moi, c'est deux champs qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait reconnaître qu'au plan scientifique, euh, l'homme n'est en effet qu'un animal comme un autre. Euh, je veux dire, ça fait maintenant plusieurs siècles qu'on discute l'interprétation des théories darwiniennes de l'évolution, etc. Ça, c'est très intéressant, il y a une vraie justesse là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, l'homme est un animal plus évolué, plus intelligent, plus ceci ou plus cela, mais c'est un animal. Mais en revanche, l'homme n'est pas seulement un animal. C'est-à-dire qu'il y a dans l'homme des choses qui échappent au déterminisme de la vie animale et qui nous situent sur un autre plan. Et, et d'ailleurs, dans l'ordre intellectuel, depuis l'Antiquité, on a toujours euh, reconnu qu'il y a une forme de pluridimensionnalité euh, de l'existence c'est qu'en euh, plus de l'ordre de la matière, il y a aussi euh, l'ordre des choses de l'esprit euh, qui vient se superposer à, à cela. Et donc on ne peut pas se contenter d'arguments scientifiques qui disent euh, « il y a une différence de degré et non de nature entre les, les, les humains et les animaux » pour faire comme si c'était valable au plan moral. Euh, et, et ça, c'est vraiment est une distinction qui pour moi est fondamentale, c'est qu'au fond, l'antispécisme euh, devient logique seulement si on adopte un mode de, de raisonnement qui est matérialiste. Et, et, et ça, enfin, euh, moi je, je combats évidemment euh, ce, ce, ce point de vue-là. Je pense que c'est très important de rappeler qu'il y a dans l'homme beaucoup plus que simplement l'animal humain. Et, et vraiment, je pense que c'est une opposition qui va être fondamentale pour l'avenir de la civilisation. C'est au fond euh, qui va se battre vraiment pour défendre l'anthropologie, pour défendre la, la, la connaissance intime qu'on a de l'humain et de ce qui le spécifie dans, dans le vivant. Et ça, c'est vraiment le combat euh, qui, fin, qui est déjà en jeu actuellement, notamment avec l'avancée de certaines lois sur les animaux. Et c'est pour ça que mon titre est à prendre sérieux, l'extinction de l'homme. Évidemment, personne ne va arriver derrière demain pour génocider l'espèce humaine, c'est pas non mais c'est pas le sujet. Mmh. mais par contre ce qui est vrai, c'est que dans l'ordre intellectuel, il y a une remise en cause du concept, de L'humanité mmh. qui serait considérée comme insignifiant ou qui ne devrait plus avoir de valeur au plan juridique et moral, et ça, ça me semble vraiment très dangereux.
1: Bah, tu l'as abordé rapidement euh, qu'est-ce qui fait que les hommes, à un moment donné, euh, du, à la fin du siècle dernier, ont cessé de voir cette distinction claire C'est en effet une, une victoire du matérialisme sur, le, sur les esprits.
0: Donc, effectivement, c'est très intéressant de remonter la genèse intellectuelle du mouvement antispéciste mmh. parce qu'au fond, le végétarisme a pratiquement toujours existé dans toutes les, dans ouais. toutes les civilisations européennes, et puis Rousseau, euh, des... mais bien avant, mais bon, on Jusqu'à l'antiquité, euh, Pythagore était végétarien. Mmh. Ce qui est amusant, c'est qu'il l'était aussi parce qu'il euh, croyait dans la métampsychose, donc la réincarnation de l'âme humaine dans l'âme animale. Donc pour lui, effectivement, il n'y avait pas du tout de frontière entre, entre l'homme et l'animal. Mmh. Bon, et puis après Pythagore, beaucoup de courants dans l'antiquité latine aussi. Et puis ensuite, euh, les hérétiques cathares, par exemple, mmh. euh, ne mangeaient pas de viande. D'ailleurs, c'était souvent à ça qu'on les reconnaissait euh, lorsque on a mené l'inquisition. Il euh, y a eu, bon, et puis après, le, le voltairisme et le rousseauisme aussi sont beaucoup intéressés euh, aux végétariens et à chaque fois, alors, un trait commun que je distingue euh, assez nettement dans tous ces courants-là, c'est que souvent, on est sur des auteurs, des penseurs anti et qui en fait, à travers leur engagement euh, contre la consommation de viande, essayent de déstabiliser l'ordre politico-religieux mmh. établi. Mmh. Et à mon avis, c'est pas anodin, c'est-à-dire que vraiment, il y a l'idée qu'en s'en prenant à la, la vision qu'on a de l'animal, au fond, on prône une vision révolutionnaire, et quelque part, on essaie de déstabiliser les, les, les autorités euh, morales, politiques ou, ou religieuses. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on on, on le voit, il hein, y a vraiment l'idée que l'antispécisme, c'est une cause qui est censée être subversive et qui vise vraiment à une révolution complète de notre mode de vie, mais pas seulement, vraiment de, du logiciel civilisationnel euh, adopté par, euh, par, 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 par nos pays. Donc du coup, moi je suis remonté à tout ça et ce que je vois vraiment de nouveau dans l'antispécisme contemporain, c'est euh, le tournant qui a été opéré euh, à travers la philosophie utilitariste. Alors je vais essayer de développer un petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de tous ces thèmes-là, mais il faut bien comprendre qu'en philosophie morale, on a plusieurs façons différentes de penser la question du bien et du mal. Euh, la, la façon un peu classique si j'ose dire qui euh, en fait observe d'abord le contenu de mon devoir donc c'est que dois-je faire au sens où quels sont mes devoirs et la position utilitariste qui à l'inverse ne se pose pas exactement la question en ces termes mais qui dit quelles seraient les conséquences de telle ou telle de mes, de mes ouais. actions et donc l'utilitarisme évalue l'action, la moralité d'une action uniquement à l'aune de, des effets qu'elle produit et de ce point de vue là euh, Jeremy Bentham ou John Stuart Mill qui sont un peu les inventeurs de, de, de ce courant là euh, vont déjà introduire ce que Peter Singer va approfondir dans, dans son œuvre, c'est-à-dire au fond l'idée que le vrai principe moral absolu c'est celui de la souffrance. Au fond, une action est bonne si elle limite la souffrance euh, des individus et une action au contraire est mauvaise si elle l'augmente inutilement. Ça c'est intéressant et pour moi c'est scandaleux parce que je ne considère pas que la souffrance puisse être un principe moral. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que dans la vie, il y a un certain nombre de souffrances qui sont, euh, qui sont inhérentes euh, à, à l'existence. Il y a même certaines souffrances qui sont peut-être les plus belles qu'on puisse vivre dans, dans, dans une vie humaine. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est les douleurs de l'enfantement. En fait, en donnant du sens à, à la souffrance et en l'humanisant quelque part aussi à travers la production intellectuelle qu'on qu qu met derrière, la, la façon dont l'homme euh, habite son existence avec du sens, eh ben, euh, on peut en faire quelque chose de très beau, euh, comme euh, la, la, la femme sacrifise. qui enfante, voilà, qui se sacrifie. Euh, une des plus belles représentations qu'on ait dans la culture euh, occidentale, c'est peut-être le retable d'Issenheim qui montre le Christ en croix, tordu de douleur, mais évidemment qui est en train d'accomplir le geste d'amour par excellence. Donc on voit bien que la souffrance, elle est beaucoup plus ambivalente que cela, elle peut pas être, on peut pas résumer les choses en disant simplement il y a des souffrances qui sont bonnes et des souffrances qui, euh, qui, qui, qui sont mauvaises, c'est vraiment ça dépend de la construction de sens qu'on y met, et donc on voit bien que au fond euh, utiliser la souffrance, qui est vraiment une, une, une catégorie de pensée biologique, c'est-à-dire que euh, la souffrance c'est un système d'information neuronale qui remonte, euh, qui remonte au cerveau et qui nous donne une information biologique, mmh. on est vraiment uniquement dans l'ordre de la matière, mmh. sans remonter justement à ce qui va au-delà au et qui est la question du sens et la question de, de la, vraiment de la, la façon dont on peut habiter ça d'un point de vue spirituel, et eh ben je pense qu'on est en train de euh, dévoyer la morale. Et Peter Singer, vraiment lui, il utilise ce seul argument-là pour dire au fond, nous avons le devoir à l'égard de tous les individus vivants capables de, de ressentir la douleur, nous avons le devoir de respecter leur bien-être et de ne pas les faire souffrir. Mmh. Et de ce point de vue-là, effectivement, vos vaches cochon et couvée, euh, et humain, dire, nous sommes absolument tous pareils. C'est-à-dire que euh, si je te fais mal, et si je t'enfonce un, un poignard dans le bras, euh, ça te fera probablement la même douleur que si je le fais à, à une vache ou n'importe lequel mmh. autre des animaux, ce qu'on appelle mmh. les animaux sentients. Donc sentient, c'est capable de ressentir la douleur, mais aussi d'en être conscient et de, de l'interpréter. Voilà. Donc là, Vraiment ça c'est la spécificité de l'antispécisme contemporain, c'est une révolution dans la philosophie morale. Ça a commencé comme ça, et après ça se poursuit avec d'autres auteurs qui vont encore plus loin, et qui vraiment remettent en cause l'existence euh, de frontières étanches entre les différents euh, individus vivants, notamment je pense à Donna Haraway, qui est d'abord en fait une théoricienne du mouvement queer. Donc elle, elle avait déjà remis en cause euh, l'étanchéité des concepts masculins, féminins, et notamment alors... Ce qui alors, donne la théorie du genre. Ce qui donne la théorie du genre, mais en fait voilà, ça faisait un petit moment qu'à à, l'université, on déjà ce qu'on avait appelé d'abord la French Theory, donc vraiment les études de genre mmh. qui remettaient en cause l'idée sur laquelle les différences de sexe sont naturelles, mais au contraire affirment qu'elles sont construites socialement et culturellement. Et donc du coup, Donna Haraway, alors ce, ce qui est amusant, c'est que qu'elle, son principal argument, c'est celui de la partouze. En gros, euh, sous la couette, tout se mélange. Non, ça fait rire, mais c'est vrai. D'ailleurs, elle raconte dans un de ses livres sur l'animal, qui s'appelle Le Manifeste des Espèces de Compagnie, vraiment l'ouvrage commence là-dessus, elle décrit une scène érotique entre sa chienne et elle, et en disant finalement je me fais coloniser par ma propre chienne euh, grâce à la relation euh, enfin amoureuse mais même érotique qu'elle entretient avec elle, et, et, et donc ça montre bien qu'au fond nos êtres sont interconnectés et qu'on ne peut pas opposer de manière dualiste l'humain et l'animal, voilà. Donc vraiment ça c'est un stade supérieur parce qu'au plan philosophique on en revient vraiment à remettre en cause l'existence même d'une différence fondamentale entre l'humain et l'animal, et là, moi il me semble qu'on a franchi un troisième stade qui est vraiment l'âge politique. Donc on a une idéologie antispéciste construite, cohérente, argumentée, qui s'est beaucoup développée. En France, il y a eu les, les cahiers antispécistes qui pendant euh, quasiment une trentaine d'années, euh, depuis le début des années 90, ont alimenté ce courant d'idées-là et ont beaucoup réfléchi à ses implications. Et maintenant, on cherche à transposer ça en politique, en cherchant des solutions pratiques pour faire avancer l'agenda de la libération animale. Et donc évidemment, ça consiste à notamment réduire de plus en plus, et puis un jour interdire tout bonnement l'élevage, la chasse et tout. Donc, toutes ouais. Les activités la humaines est déjà très menacée, ouais. bah, La chasse est menacée, en tous les cas, il y a effectivement beaucoup de gens qui aimeraient mettre en fin met à des pratiques. Ouais, D'abord, on va parler beaucoup de la chasse à court, de certaines pratiques qui sont... Être médiatiquement un peu moins euh, passable parce qu'on voit mmh. des images souvent d'une rare violence et puis petit à petit évidemment on viendra interdire tout bonnement le fait même de chasser et puis on ira encore plus loin on interdira la dératisation enfin tout vraiment toutes les actions mmh. nocives à l'égard des animaux mais ça c'est qu'un premier stade et demain on réfléchira autrement et une fois qu'on aura euh, franchi un cap dans les droits vraiment les droits négatifs le droit à ne pas être tués, chassés, abattus, etc. On ira dans le droit positif et on, on réfléchira vraiment à comment construire une société où les animaux et les humains vivent ensemble en
1: harmonie sur un pied d'égalité.
0: Et il y a vraiment ouais. déjà des livres qui se posent très sérieusement cette question, comment fait-on demain pour construire cette société
1: bah Justement, parce on va, on va continuer un peu à parler de la littérature antispéciste et euh, tu parles du livre Zopolis euh, qui est écrit par des, par des antispécistes américains, euh, qui a d'ailleurs euh, inspiré beaucoup euh, <rire> Hélène Thuy qui est une, une des figures du parti animaliste. Euh, Qu'est-ce qu'on raconte dans Zopolis Qu'est-ce qu
0: Zoopolis, c'est passionnant parce qu'effectivement, c'est les, les auteurs qui ont, je pense, poussé le plus loin l'idée qu'il fallait maintenant trouver des principes d'action concrets mm -hmm. pour promouvoir les thèses antispécistes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que euh, notamment Will kimnica donc l'un des deux auteurs de Zoopolis, lui, c'est vraiment un théoricien du multiculturalisme à la base. Donc sa réflexion, elle est vraiment orchestrée autour de l'idée qu'il faut, dans les sociétés humaines, inclure le plus largement possible l'étranger, mais l'étranger avec un E majuscule, c'est vraiment le tout autre, le différent. Et forcément, bah, sa réflexion va ensuite jusqu'à l'inclusion des animaux parce que, au fond, si on cherche à radicaliser cette position-là, qui est, est, euh, qui, qui est l'individu le plus différent de moi que, avec qui je peux essayer de, 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 de vivre C'est l'animal. Ouais. Et d'ailleurs, il distingue plusieurs espèces, enfin plusieurs groupes d'animaux différents. Il y a les animaux sauvages euh, qui, selon lui, n'ont pas d'autres intérêts que celui de vivre loin de nous dans une forme de vie tranquille et, et, et paisible. Donc pour eux, il leur réserve des espaces naturels qui seront protégés, qui seront vraiment des nations indépendantes, c'est exactement ça. Donc c'est-à-dire qu'on va chasser des des, des, des populations humaines de leur territoire pour les établir dans des, dans des réserves dans lesquelles on n'aura plus le droit d'aller et qui seront protégées peut-être par un corps expéditionnaire de l'ONU, enfin on en arrive à ce genre de, 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 de théorie. Il y a les animaux domestiques avec qui on a déjà une forme d'amitié, donc eux c'est un peu compliqué parce qu'ils ils sont déjà dans notre société, de fait. Mais il va falloir mieux prendre en compte leurs intérêts, donc ça veut dire qu'il faudra les représenter politiquement, donc peut-être réserver des sièges de députés et de sénateurs uniquement dévolus aux intérêts de, de ces animaux de, de compagnie. Il faudra probablement aussi créer un système scolaire pour les acculturer à notre mode de vie, c'est-à-dire que, tandis que nous, nous allons apprendre leur code, leur rite, leur façon d'être au monde, il faudra qu'ils apprennent la nôtre. Mmh. Et je vois que ça te fait sourire. Mais moi aussi, bien sûr, je souris au début quand je lis ça. Mais, Mais vraiment, je pense que les, les gens qui nous écoutent doivent vraiment avoir ça à l'esprit. On est sur des projets très sérieux. Ouais très sérieux, ouais. très concrets, très, fin, qui sont allés au bout des implications que ça, que ça peut avoir. Et, et vraiment, moi, mon pari, c'est de prendre ça au sérieux et de dire attention, on n'est plus face à une théorie juste sympathique de, de personnes qui réfléchissent dans leur coin, mais qui n'ont pas d'impact ensuite sur le reste de la société. On est face à un projet politique construit, cohérent et qui gagne beaucoup de terrain. Euh, rien qu'il y a deux ans, Hélène Touy, quand elle a emporté le parti animaliste dans la course vers les, les européennes, je ne pense pas qu'elle s'attendait à récolter 500 000 voix. Près d'un demi-million ouais. de personnes ont voté pour elle ouais. sur la base du programme politique que je suis en train de te décrire qui est celui de, de, de euh, à terme de zoopolis, c'est-à-dire qu'Hélène Fouille reprend ouais. toutes les propositions de zoopolis, mais la dératisation. elle m'avait bah, confié en tous les cas en entretien que vraiment c'était ça la base, elle, de ses intuitions. Et la dératisation, on est déjà dedans parce que euh, là, il y avait au conseil municipal de Strasbourg en, en septembre dernier une élue qui avait le plus sérieusement du monde expliqué qu'il fallait arrêter euh, d'exterminer les animaux, alors ce qu'on appelle les animaux liminaires, donc c'est des animaux qui ne sont ni sauvages ni vraiment domestiques, mais qui vivent au contact des sociétés humaines et qui sont interdépendants de nous. Donc par exemple, les pigeons, les rats, les punaises de lit, bref tous ceux qui sont un peu à la périphérie de, 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 de notre vie. Euh, « Je vois que tu continues à sourire, attention. Ouais. » Et donc, là, pour le coup, elle disait, « Mais il faut arrêter de les exterminer, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, ce sont des êtres sensibles, donc il faut trouver d'autres solutions qui peuvent être, bah, par exemple, le fait de les déplacer. » Donc je me demande, à partir de quand est-ce que la mairie de Strasbourg va mettre en place des logements sociaux mmh. pour les punaises de lit, Mais il faudra peut-être y réfléchir. Euh, et puis euh, essayer d'essayer de réguler leur population, peut-être avec euh, la castration ou je sais pas quoi, mais donc voilà. L'idée, c'est qu'il y a vraiment une réflexion en cours là-dessus. Donc les animaux liminaires, il faut prendre en compte aussi leurs intérêts mais on n'aura pas la même relation d'amitié avec eux, donc ça veut dire simplement que chaque fois qu'on prendra des décisions pour les humains, il faudra aussi évaluer leurs conséquences pour les animaux liminaires. Donc là on voit bien qu'on construit un nouveau paradigme d'action politique, et que, en fait, on va inclure progressivement dans les sociétés humaines un certain nombre d'individus qui se, qui se comptent par centaines et centaines de milliers mmh. de millions, enfin, on n'imagine évidemment même pas et puis en plus, il faut voir, quand on prend en compte juste les animaux d'élevage, ça va, on arrive à peu près à les compter, à les, à les recenser, bien sûr, si on descend jusqu'aux insectes, euh, ça peut aller très très loin. Mmh. Et puis les poissons aussi, qui sont des animaux sentients, attention. Donc on voit bien vraiment que là, on va vers une révolution politique aux conséquences euh, en fait presque inimaginables et, et je pense que ça, c'est un des ressorts très puissant aussi de l'intérêt que suscite l'antispécisme, c'est que pour beaucoup de gens, notamment des gens des classes aisées, urbaines, donc en plus avec une déconnexion avec la réalité de la nature, ouais. mais par contre qui s'intéressent à ça avec leur intellect, eh ben ils se disent « mais c'est une opportunité formidable, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir me faire plaisir, Là, il y a des millions de choses à penser, de problèmes, de ouais. paradoxes à surmonter, intellectuellement c'est extrêmement stimulant ». Mais en même temps c'est vertigineux, et moi je trouve surtout que c'est profondément inquiétant, parce que ça veut dire que tôt ou tard, les intérêts des animaux, vous rentrez... En, en concurrence avec les intérêts des humains, ne serait-ce que parce que si on veut mettre en place une politique d'égalité, ça a toujours un coût. On l'a bien vu d'ailleurs aussi avec les politiques qu'on a maintenant pour l'inclusion des femmes, etc. À chaque fois, derrière les beaux principes, il y a toujours un coût. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire lorsqu'il s'agit d'inclusion à l'égard de personnes humaines, mais par contre, pour des animaux, là, il y a une vraie question politique qui va se poser, philosophique d'abord et politique ensuite, à savoir où est-ce qu'on met le curseur et à partir de quand est-ce qu'on considère que nos intérêts à nous sont supérieurs aux autres ou doivent être au moins prioritaires. Parce que c'est ça, pour moi, le point aveugle de l'antispécisme. On peut rêver, euh, de manière assez naïve, à un monde euh, absolument parfait, où tout aurait été absous, il euh, n'y aurait plus de violence, plus de souffrance, euh, on vivrait une sorte de paradis sur Terre. Bien sûr, il y a un ressort utopiste très important, mais en fait, il y a quelque chose de proprement démurgique aussi là-dedans. Et on n'a pas les moyens d'éradiquer la souffrance. D'abord, on n'arrive pas à la supprimer de nos propres existences, et ensuite la ouais. supprimer de l'ensemble du vivant, c'est évidemment impossible. Donc il faut aussi être capable d'un peu de raison et de se dire que ben, peut-être on pourra en fait pas aller au bout de ce projet là et, et, et ça à mon avis c'est aussi l'indice qu'il y a quelque chose qui est complètement excessif et d'absurde même dans, dans ce projet
1: mmh. et, euh, et je, je reviens un peu sur cette euh sur le, cette déconnexion avec la réalité de la nature parce que y a, je crois qu'il y a certains rédacteurs des cahiers, cahiers antispécistes comme David Olivier il me semble, oui, euh, oui, sur qui, est, ouais. qui explique que qu'il est obligé de se poser la question de si, si nous cessons la prédation de, des hommes sur les animaux alors ça c'est Thomas Le Pelletier ouais, qui,
0: qui ouais. pose la question On de la, la, prédation. À la prédation des animaux
1: mmh. entre eux mais euh, est-ce que c'est une idée sérieuse parce que c'est euh, compliqué d'empêcher les oiseaux de, de manger des vers de terre comment, euh, comment ils imaginent cette, cette fin de la prédation est-ce que c'est est, une idée euh, vraiment sérieuse
0: c'est euh, c'est quelque chose qui a la limite entre l'idée sérieuse et euh, la l'exercice le, le, intellectuel. Mmh. C'est-à-dire que euh, beaucoup d'antispécistes s'arrêtent à cette question en disant euh, « Non mais au fond, euh, la prédation n'est scandaleuse que quand elle est commise par l'homme, parce que l'homme étant capable de morale, il a les moyens dans son intelligence de comprendre que c'est pas bien, que c'est mmh. pas juste. Mais en fait, quand on va au ce c'est pas très satisfaisant, parce que je suis aussi capable de dire « Oui, mais dans ces cas-là, si c'est pas juste pour moi, il est aussi de mon devoir de l'empêcher ailleurs. Sinon, nous nous rendrions en quelque sorte de, coupables de non-assistance à personne en danger. » Donc effectivement, Thomas Le Pelletier, dans les cahiers antispécistes, va au bout de cette objection et dit bah, « mais effectivement oui, c'est vrai, dans un monde euh, absolument antispéciste, il faudra se poser très sérieusement la question de euh, protéger la gazelle du lion, euh, peut-être demain euh, protéger euh, le, le thon du baleineau, bon, et je ne sais quoi ». Donc, et lui, d'ailleurs, il propose des solutions concrètes qui sont plus des pistes de réflexion que vraiment un, un programme politique abouti, mais qui peut passer par euh, le fait de modifier le génome des, des prédateurs pour euh, les rendre végétariens, leur filer des compléments alimentaires qui soient une, un substitut euh, à à la viande, ou peut-être créer même des safe space, des enclos dans lesquels on protégerait mmh. les, les gazelles des lions. Mais on voit bien derrière le mécanisme intellectuel qu'il y a, qui est vraiment de dire « l'antispécisme est un principe idéologique extrêmement puissant, à partir duquel je suis pense, capable de penser une forme de régénération de l'ensemble de la vie sur Terre, mmh. Vraiment, il y a un, un projet proprement démiurgique, c'est, au fond, l'homme qui euh, se déifie lui-même et se rend comme justifié. Euh, Descartes disait « l'homme est le maître et le possesseur de la nature », et d'ailleurs ça a beaucoup scandalisé les antispécistes qui disent « attention, là vous êtes en train de commettre un affreux préjugé, un affreux préjugé spéciste euh, et, et nocif à des animaux ». Mais finalement, eux vont plus loin encore, ils disent « l'homme n'est pas simplement le maître et le possesseur, mais le rédempteur de la nature ».
1: D'accord. Et est-ce qu'il est qu y a une, aussi une, une ambiguïté qu'on peut peut-être lever C'est que le projet antispéciste n'est pas écologique au fond. Il est, il est en, on antispéciste en, quoi, en soi.
0: Absolument. Et d'ailleurs, ça pour le coup, David Olivier le dit très bien lui aussi dans les cahiers antispécistes. Il dit l'antispécisme n'est pas un projet écologique et même va à l'encontre des, des, des postulats fondamentaux de l'écologie. Pourquoi En fait, c'est assez simple. Quel est l'argument des écolos pour protéger euh, l'environnement et avec l'environnement aussi, les espèces animales, végétales qui, qui y vivent. Et bien tout simplement qu'il faut protéger la nature pour la transmettre à nos descendants. Mais là, ça reste un projet qui est anthropocentré qui n'a euh, pour euh, véritable intérêt que de défendre le, le bien-être de l'homme. Mmh. Euh, protéger la biodiversité, ce n'est finalement pas tant protéger les animaux qui la composent que de garantir à nos descendants la jouissance d'un monde dans lequel il y aura absolument autant de, je sais pas d'espèces de papillons différentes que ce que nous connaissons nous, pour la beauté du monde et donc pour la qualité de la vie humaine dans, dans le monde. Donc finalement, l'écologie, euh, du moins pour les antispécistes, euh, c'est encore un réflexe spéciste qui considère que euh, l'homme est au centre de la nature et que c'est à lui d'en jouir le mieux possible, et pour ça il faut la protéger. Alors que l'antispécisme, lui, ne considère plus toutes les choses de la même façon, il va renverser la perspective, et il dit, nous devons considérer à égalité les intérêts de tous les individus qui composent le vivant, tous les individus en tous les cas capables de souffrir, et donc pour cette raison-là, euh, mais il se moque de la préservation des espèces, il pourrait ne subsister qu'une seule espèce animale sur Terre qui n'en aurait finalement pas grand chose à faire, tant que les individus de cette espèce ne souffrent pas et ont une vie euh, heureuse, digne et, et agréable. Donc vraiment, c'est plus du tout la même perspective. Et j'insiste un peu sur ce point-là parce que c'est très important de comprendre le projet qui est à l'œuvre derrière. On est en train déjà de mettre en place une véritable révolution technique, industrielle, artificielle, euh, qui en fait euh, rend possible l'avènement d'un monde antispéciste. Dans l'alimentation, on sait très bien qu'un régime vegan euh, n'est euh, pas euh, tenable au long terme, parce que c'est un régime qui est carencé en protéines, mmh. s'il n'est pas complémenté par une vitamine B12 qui est produite en laboratoire par, par Big Pharma. Mmh. Donc ça veut dire que déjà, on on voit qu'il y a une artificialisation de l'alimentation, qu'on va à l'encontre d'équilibres naturels établis depuis la nuit des temps, puisque l'homme est depuis très très, très, très longtemps un carnassier. Donc on voit aussi que ça peut aller encore plus loin, puisqu'on va proposer de remplacer la viande des animaux d'élevage par de la viande artificielle, donc des cellules de chair animale qu'on cultive in vitro en laboratoire et qu'on fait se développer pour vraiment créer un steak sous un microscope. Euh, et puis derrière, c'est des technologies, on avait vu, hein, pour par exemple, effectivement, réécrire le génome des prédateurs, etc. Donc on a bien conscience qu'il s'agit d'un projet de régénération de la nature qui est en fait anti-naturel, mmh. qui est complètement artificiel. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin, les antispécistes, eux, récusent l'idée qu'il existe une nature. Euh, David Olivier, lui encore, a, a aussi écrit un très beau texte là-dessus, enfin bon, en tous les cas, très éloquent sur sa position, euh, qui est que pour lui, la nature non seulement n'existe pas, mais qu'elle a été inventée par l'homme, le concept de nature est un artifice, qui n'aurait pour objet que d'assurer notre domination sur le vivant. Mmh. Une forme de ruse. Mmh.
1: Tu te rappelles quelque chose aussi, c'est que l'homme est devenu ce qu'il est morphologiquement euh, grâce à la diversité de son alimentation et qu'en fait euh, la consommation de viande lui a permis de développer, enfin, euh, in intestinalement, euh, l'évolution de son alimentation lui a permis de développer son cerveau. Euh... Euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous préciser ouais,
0: En fait c'est une étude que j'avais lue, hein. c'est une étude donc euh, c'est évidemment euh, discuté dans le champ scientifique mmh. et j'entends pas du tout euh, affirmer qu'il s'agit là d'une mmh. vérité indépassable hein. mmh. mais effectivement j'avais lu et c'est très intéressant euh, des biologistes qui expliquaient qu'en fait l'homme en consommant de la viande d'abord développe une alimentation qui est extrêmement complexe parce qu'évidemment ça suppose de chasser donc en fait ça suppose un certain nombre de techniques euh, au plan cognitif et au plan vraiment strictement, strictement pratique, euh, qui en fait ont accéléré très très rapidement son développement et puis par ailleurs euh, ça permettait effectivement de libérer beaucoup de place euh, et, et notamment de, de besoins énergétiques à l'organisme parce qu'on avait besoin de beaucoup moins de, 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 digérer, de digérer en fait cette alimentation là et donc en fait tout ce qu'on économisait d'énergie qui n'était plus euh, à alimenter euh, pour le, le système digestif allait au cerveau et permettait dans ce temps là de développer des capacités cognitives plus importantes
1: Alors si tu veux bien on va continuer cette interview en, en, en analysant rapidement euh, des apparitions médiatiques euh, des antispécistes pour,
2: pour un peu les décrypter et qu'on arrête de nous appeler vegan parce que c'est pas le bon terme, c'est une lutte de justice, un mouvement social. Je me définis comme, euh, comme résistant animaliste. On serait pas dans, dans l'envie de plaire à ces gens-là. On serait plutôt dans l'envie de défendre les victimes et de le faire, euh, de le faire quoi qu'il arrive. Quand je vois les actions de Save Movement, où il euh, y a des gens qui, euh, qui offrent euh, des, des gâteaux vegan aux chauffeurs de, de camions de déportation, pour moi, il y a un vrai problème sur l'image que ça donne. Euh, sait, si on, on commence pas à, à, à dire qui sont nos ennemis, la lutte, c'est qu'elle n'a pas commencé. Après, on décline jusqu'aux jusqu petits artisans parce qu'ils sont en bout de chaîne, mais ils vivent quand même du, du zoocide, du commerce de, 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 de chair animale. Les éleveurs, les éleveuses, les employés d'abattoirs, ces gens-là n'ont aucun intérêt à discuter avec nous. Les couchers sont, sont aussi responsables, dans la mesure où, pareil, c'est leur gagne-pain, ils vivent, ils vivent de ça. Quel intérêt ils auraient à, à changer de... À changer leur commerce, à faire autre chose. Ouais, enfin,
1: rapidement, là, en fait, on a un militant qui annonce un peu une, une sorte de guerre, euh, même contre les bouchers. Euh. Oui, en fait,
0: euh, la guerre, bon c'est plutôt les militants, en l'occurrence de la libération animale, qui l'ont instaurée, hein, puisqu'à partir des années 70, déjà, on voit apparaître des missions commando euh, qui vont être extrêmement violentes, tout d'abord à l'égard des éleveurs. Ça a un peu disparu aujourd'hui, parce qu'on a quelques remous en France, il y a des vitrines qui sont parfois caillassées de boucheries, etc. C'était plus violent, je crois, il y a une quarantaine d'années, au point d'ailleurs que dans certains pays, on a considéré que c'était quasiment un terrorisme à part entière. Qui était Ouais. Euh, surveillé comme peut l'être aujourd'hui euh, chez nous l'ETA quoi euh, et d'ailleurs on a, on a quand même recréé en france une cellule d'investigation au sein du ministère de l'intérieur la cellule déméter qui vise à identifier à prévenir les, les actions violentes à l'égard des éleveurs on a conscience que c'est une menace bon cette guerre là euh, d'abord elle n'est pas menée et je, je dois l'honnêteté quand même euh, de, de dire ça elle n'est pas menée par tous les militants antispécistes. Ouais. certains d'entre eux sont non violents euh, et c'est d'ailleurs au cœur de leur pensée même hein, la non violence donc c'est logique simplement ce qu'il y a, c'est que c'est une pensée très radicale qui, effectivement, prône un changement de civilisation radical. Donc c'est pas étonnant que cette violence-là, quand même, soit endémique à la, à la cause animale et au militantisme animaliste euh, en, en, en soi. Par ailleurs, euh, il faut voir que le point de vue qu'adoptent qu ces militants ne permet pas de dialogue, parce que du moment qu'on considère que conduire un animal dans un abattoir quelle que soit la façon dont ça va être fait, c'est-à-dire que ce soit violent ou non violent, que ce soit respectueux ou non respectueux, quels que soient les moyens employés, pour eux, l'abattoir, c'est nécessairement un crime, un assassinat. Donc il n'y a pas de marge de discussion avec cela, et c'est pas du tout la même chose de dire « je veux améliorer le bien-être des animaux », mmh. ce qu'est ce qu'on appelle la position « un hein. welfare »,« bien-être », c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'avancer par petits pas pour promouvoir un meilleur bien-être des animaux dans l'élevage et dans les abattoirs. C'est pas du tout la même chose que la position abolitionniste, celle qu'adoptent vraiment les antispécistes et qui disent « non, non, nous on veut pas améliorer simplement le bien-être des animaux parce qu'on cons considère que de toute façon, euh, être euh, abattu pour sa viande, c'est quoi qu'il en soit un crime », donc vraiment c'est eux qui refusent à ce moment-là le débat et le dialogue, et c'est dommage parce qu'en fait on a encore beaucoup de progrès je crois à faire sur la question du bien-être animal, et on voit bien que dans l'élevage industriel, il y a un certain nombre de choses qui sont scandaleuses et qu'il faudrait peut-être euh, améliorer euh, petit à petit pour qu'on ait vraiment une gestion plus digne des animaux. Mais par contre, ça, ça suppose d'être capable justement de discuter avec les éleveurs avec tous les acteurs de la filière pour mettre en place peut-être des règlements un petit peu plus élaborés qui prennent davantage en compte le bien-être des animaux. Ce sont les antispécistes qui en hystérisant le débat et en le positionnant sur un terrain moral qui ne souffrent aucune discussion, ce sont eux qui, au fond, empêchent quelque part ce débat-là d'être réellement mené et qui font qu'on est dans un jeu de postures idéologiques qui s'affrontent et pas dans une
1: recherche d'un compromis. D'accord. Alors là, on a Guéloin qui, qui a fait parler d'elle. Est-ce
2: est que les déportations Est-ce que déportations est que les, oui, les déportations, Monsieur. J'insiste. Mais là, vous J'insiste. Ce sont des déportations. Vous vous êtes, Alors, vous... on vous parle. On vous parle. Génocide Vous me parlez quoi okay, okay, Brûl de que
1: vous, vous... Donc là on parle de déportation, c'est l'éternel Treblinka dont on parlait tout à l'heure oui, en fait, le choix lexical,
0: évidemment, il n'est pas anodin. C'est-à-dire que du moment que Solvay Galois choisit de considérer euh, l'élevage euh, au prisme de, du génocide nazi, bon, d'abord, je pense qu'elle se rend très inaudible hein, et que mh, ça choque la majorité de nos concitoyens quand ils entendent ses propos. Donc, mmh. je ne suis pas certain que ça serve sa cause. Et D'ailleurs, beaucoup de militants antispécistes, euh, euh, je pense, ont, ont, ont des boutons euh, de simplement la voir ouais. inviter à la télévision, parce qu'ils se oh là Oulala, mais… » Elle sort de repoussoir. Oui, en ça, fait, ouais. elle va encore… Euh, elle va encore nous euh, <rire> falloir des problèmes. Bon. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'assez logique, c'est-à-dire que si effectivement je considère que l'intérêt d'un animal est comparable au mien, c'est un scandale pour la raison de voir ces animaux-là conduits à l'abattoir. Donc vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas résoudre le débat sur la question animale si on ne se pose pas d'abord une question qui est conceptuelle, qui est, au fond, que vaut la vie humaine, que vaut la vie animale, est-ce qu'on peut les mettre sur un même plan ou non Et là, c'est ça qui, pour moi, est un petit peu gênant dans l'antispécisme, c'est qu'au fond, cette question-là n'est jamais posée. Elle est considérée comme évidente dès le départ. Mmh. Les, les auteurs antispécistes se contentent tout d'abord de dire « les animaux souffrent, donc ils ont des droits, donc ce sont des personnes, donc euh, le, les abattre et les, élever et les abattre pour leur viande est, est intolérable. » Et ça, ensuite, ils ne le démontrent jamais, ils n'argumentent plus en faveur de ça, et ils vont simplement se contenter d'en tirer des conclusions et des conséquences. Mais en fait, non. Euh, dans le débat sur l'animal, mais même pour savoir, c'est actuellement un projet de loi qui est en cours d'examen, euh, pour savoir si on doit mettre des animaux sauvages dans des cirques, si on doit, euh, si on peut mettre des dauphins dans des parcs comme Marine Land. Euh, donc toutes ces questions-là qui se posent très concrètement, elles sont pas, euh, elles sont pas posées sous l'angle, sous le seul angle qui nous intéresse et qui est vraiment fondamental, qui est de savoir Qu'est-ce que l'animal Qu'est-ce que l'homme Et euh, est-ce qu'il existe encore Est-ce qu'on est encore capable de penser une frontière radicale euh, qui les sépare et qui justifie effectivement de ne pas traiter de la même façon les animaux et les humains
2: Il y a un concept que j'ai découvert chez Jacques Derrida qui s'appelle le carno Donc C'est à moi un peu barbare, mais en fait le concept est assez simple pour faire le lien entre patriarcat et oppression animale.
1: Donc là on a
0: un peu l'idée de convergence des luttes. Oui, ça c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, moi je montre dans ce livre que vraiment l'antispécisme s'inscrit en, en parfaite continuité avec euh, tout le mouvement post-marxisme, c'est tout le mouvement vraiment d'émancipation des minorités, de défense des droits des opprimés, et que euh, dans ce sens-là, effectivement, il y a une convergence entre tous ces différents combats, et notamment une filiation qui est directe entre euh, la cause, par exemple, LGBT, qui en fait passe à la fois par la défense de catégories opprimées et en même temps par la redéfinition des concepts même, mêmes en disant au fond, masculin, féminin, c'est dépassé, on va aller beaucoup plus loin. Donc, donc c'est vraiment, la, le même ressort, le même mécanisme intellectuel et sociologiquement, quand on s'intéresse vraiment aux militants en eux-mêmes, mmh. c'est rare de voir des gens qui rentrent uniquement dans le combat antispéciste directement la plupart du temps. C'est d'abord des gens qui s'intéressent à d'autres combats euh, progressistes, donc notamment la, la cause féministe ou la, la cause LGBT, et qui ensuite, euh, par, euh, par porosité, euh, rentrent dans la lutte antispéciste, donc c'est vraiment une sorte d'extension de, de tous ces autres combats-là. Et la convergence des luttes, on le voit avec un certain nombre d'auteurs, et là euh, celle qu'on vient de voir cite Jacques Derrida, euh, qui en fait ont prolongé le mouvement de déconstruction, euh, en l'appliquant en à la question de l'animal et de l'homme euh, et donc de la même façon que dans, dans cette perspective là euh, il y aurait, c'est le mot de Bourdieu, une forme de domination masculine, donc un phallocentrisme l'homme qui aurait, l'homme au sens masculin euh, le mâle qui aurait instauré un ordre de domination sur la femme euh, qui serait ensuite devenu tellement inconscient qu'il est perpétué dans les, les schémas culturels qu'on transmet dans l'éducation des enfants etc et que finalement on n'en a même plus la, 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 la vraie ah. conscience, de la même façon et eh bien il y aurait un schéma de domination de l'homme sur l'animal euh, qui se transmet dans la culture. Et d'ailleurs, très très intéressant euh, de voir que euh, beaucoup d'antispécistes s'en prennent à l'éducation. L214 L'association L214 a fondé une antenne L214 éducation qui va faire des cours euh, dans les écoles, y compris dans les écoles primaires pour aller changer les représentations des enfants mmh. en disant, en gros, hein, ça se fait en trois temps, euh, je vous montre des photos d'animaux euh, de ferme en vous disant, regardez, ils ont des émotions comme les nôtres, ils sont heureux, ils sourient, on voit un petit agneau qui passe du bon temps avec sa mère, etc. Donc là, il y a vraiment une forme d'anthropomorphisme où on dit « ils sont comme nous ». Ensuite, on montre des photos d'abattage, euh, des photos terribles, et on va jouer sur le ressort cette fois-ci vraiment de l'effroi que ça peut susciter. De fait, c'est jamais très agréable de regarder la photo d'un animal mort et sanguinolant. Euh, généralement, ça nous passe plutôt l'envie de, de, de le manger. Et ensuite de ça, ils font la promotion du mode de vie vegan. Donc on voit qu'en en, en, en trois temps comme ça, ces militants vont essayer de récupérer l'émotion que peuvent avoir les enfants à l'égard des animaux, d'utiliser cette sensibilité-là pour les convertir ensuite à leur agenda politique. Donc vraiment, c'est très très intéressant de voir que le mécanisme est exactement le même et de la même façon que Derrida a déconstruit la plupart des murs porteurs de la philosophie occidentale en disant au fond, tous nos concepts euh, ne sont que du langage et que le langage sert à dissimuler des catégorie de domination euh, sous-jacente qui renforce les puissants, les puissants c'est toujours les mêmes, c'est euh, l'homme blanc occidental, hétérosexuel, Et euh, eh bien, nouveau crime supplémentaire à mettre euh, au, au décompte de toutes les horreurs que commet l'homme blanc hétérosexuel euh, occidental, il mange de la viande, mmh. donc il oppresse des, des animaux. Ça c'est vraiment très très
1: intéressant. Alors là on a Greg Guillotin hein, qui est plutôt un youtubeur... Euh...
2: On va trouver toutes les excuses qu'on veut, mais le véganisme c'est rationnel. Ouais. C'est logique, c'est implacable. Tout ce qui nous a amené à l'être aujourd'hui,
0: euh, c'est une logique qui, pour moi, euh, n'est euh, pas contestable.
1: Alors, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Le... Pour eux, c'est déjà, il n'y a plus débat sur le... Mais il n'y en a jamais eu. Et en fait, il n'y a jamais
0: eu de débat. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il dit « pour moi, ce n'est pas contestable », c'est-à-dire que dans la représentation mentale que se fait ce monsieur, il n'y a pas de place pour autre chose qu'une considération équivalente de, des humains et des animaux. Mais on voit bien que là, on est sur un argument qui est psychologique. C'est-à-dire que ce monsieur a décidé de porter un regard tout à fait différent, radicalement différent sur les animaux que celui que porte la majeure partie des gens de la, dans notre société. Mais c'est un choix qui est presque un choix religieux, enfin, ou en tous ouais. les cas, qui ne se démontre pas. Il n'y a pas d'arguments rationnel qui disent, euh, au fond, euh, l'animal humain et l'animal non humain euh, sont sur un même plan. Moi, j'ai une, euh, une flopée d'arguments qui, au contraire, tendraient plutôt à prouver l'inverse. Mais on est sur l'affrontement de deux paradigmes. Ouais qui au fond sont irréconciliables. Celui qui place l'homme au centre et qui lui accorde une place prééminente au sein de, euh, du vivant et de la nature, et celui qui au contraire lui dénie cette place et qui veut abolir les frontières de l'humanité. Moi, mon argument ne consiste pas forcément à dire que rationnellement, logiquement, avec des arguments scientifiques, mmh. on peut arriver euh, à, à, à contester l'antispécisme. C'est pas seulement une affaire de logique, mais par contre, moi ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a un mensonge fondamental dans la pensée antispéciste. Tous les antispécistes disent, attention, nous voulons donner plus de droits aux animaux mais nous ne voulons pas en retirer aux humains. Et moi je dis non ça c'est un mensonge et c'est une manipulation intellectuelle, nous ne pouvons pas mieux considérer les animaux en leur donnant un rang en leur donnant des intérêts sensiblement euh, identiques aux nôtres sans du même coup déprécier la vision que nous avons de l'homme et donc finalement euh, lui retirer euh, de la considération d'une part et ensuite tôt ou tard des droits lorsque nos intérêts et ceux des animaux rentreront euh, en, en, en concurrence. Vraiment ça c'est un mensonge et il faut être bien conscient que le choix de l'antispécisme n'est pas anodin et il conduit euh,
1: in fine à déprécier l'humain et à abolir l'humanité. Très bien, merci beaucoup Paul Sujit je rappelle que ton essai L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes est disponible en librairie aux éditions Talendier. Merci. Bah, beaucoup. Merci beaucoup Bodouin, c'est une conversation passionnante et
0: vraiment j'espère que ce sujet-là va intéresser et va être pris au sérieux parce qu'on est face à une offensive euh, en règle qui à mon avis va alimenter les débats pour encore des dizaines d'années.
1: Bah, c'est noté, merci beaucoup
0: Paul. Merci à toi.